0: Eh, ¿Qué tal amigos? En este, excelente servicio, muchas gracias por escucharnos Estamos en otra entrevista Tenemos un personaje que, que ha agarrado Muchísima popularidad en las redes sociales Aquí en la península de Yucatán En varias partes del país Y me imagino que en más lugares Porque el internet corre más rápido que la luz Él es el Soco troco. Él es un personaje eh, pues que se ha logrado un, un, una fama no muy importante Él tiene muchísimos videos, tiene una página con un contenido muy amplio Desde recetas de comida, este, ahorita va a ser teatro vía streaming Y pues le hemos estoqueado ahí en sus redes para tener unas preguntas para hacerle Y pues antes que nada, muchas gracias Choco Troco, ¿cómo estás? cabrón? bienvenido ¿Qué onda
1: Nene? Pues muy buenas tardes Rey muy buenas tardes a toda la banda que nos escucha Pues aquí estábamos dándole cambiándole duro muy fuerte todos los días con esta nueva realidad cambiando con lo que se puede haciendo contenido desde casa sumándonos a otros proyectos que nos invitan pues ahí estamos dándole ¿no? muy contento yo no me yo no me la creo todos los días me pellizco en la mañana eh, el, el, el que pase la gente ¿qué onda? toco y te saluden en la calle y vayas a comprar algo y te saluden digo es, es increíble esa sensación es muy bonita y pues ahí estamos dándole, ahí para entretener un rato a la banda.
0: Bien allá, papá. Oye, ¿y cuál es tu nombre, amigo? ¿Tu edad? ¿Dónde naciste?
1: Pues mira, mi nombre es Alfonso Lezama, este, tengo 31 años. Este 22 de agosto cumplo 32 años. Soy de acá de Mérida, Yucatán, registrado en carnací por alteraciones del ciclón Gilberto. Y pues acá estamos, acá estamos, 32 años, estudié comunicación, me sacaron de la escuela, ahora estoy graduándome como licenciado en Relaciones Públicas. Y pues ahí vamos creando contenido.
0: Perfecto. Entonces eres Yucateco, Yucateco, Meridano, 32 años yo casi. Soy Meridano,
1: Yucateco, registrado en Canastisimo.
0: Bien allá. Este siempre sí, te han dicho sí, Socotroco, sí. ¿de dónde viene el apodo?
1: Pues mira, Socotroco viene porque yo soy muy malo con los nombres. Entonces. A todos les decía, ¿qué onda tú, Legas? ¿Qué onda tú, Sorimbo? Y pues de repente se me vino a la cabeza el, el nombre del Zocotroco. Y le decía, ¿qué onda tú, Zocotroco? ¿Qué onda tú, Zocotroco? Y así se fue quedando hasta que pues me lo pusieron. Cuando ya creamos al personaje, decidimos ponerle el nombre del Zocotroco. Yo sin tener conciencia de qué realmente era. Y hoy por hoy eh, mis o sea, diferentes amigos me han dicho que significa el pedazo grande de algo,
0: imagínate. <risa> Correcto. Oye, amigo, ¿y este, pues tú cómo, cómo, o sea, ¿dónde creciste? ¿En algún barrio de la ciudad? ¿En Canacín? ¿Dónde fue que te desarrollaste así como...
1: No, mira, yo, yo eh, crezco en el fraccionamiento Mulsay, aquí por Juan Pablo, en el poniente de la ciudad de Mérida, pero mis papás vienen de una colonia antigua que se llama la Miraflores, en la parte oriente. Entonces tengo esas dos esas dos partes, ¿no? De ser un fraccionamiento nuevo relativamente y de venir de una colonia muy antigua, entonces, pues sí soy muy barrio, este, yo sé que es, pues que en la noche salgas a, a fumar el tabaquito ahí con la banda, ¿no? En la esquina, de repente voy a cubilete o barajas en la esquina o echar tu chescolín con tus charritos, Cada ese tipo de cosas, pues son experiencias que uno va creciendo, pero pues sí, soy acá del frac mulzaipa de
0: Bien allá papá ¿Y, y hace cuánto que te dedicas a esto de los videos Cómo te nació ese gusto por comunicar Digo, porque esa madre, pues tú dices No soy actor ni nada, pero puta Te sale súper bien, o sea, nos encanta cómo pues mira,
1: <risa> Gracias, la verdad es que Más que el gusto fue la necesidad Yo dejo de trabajar En el gobierno, porque me sacan Y cae cambio de gobierno Me dio collarín Y Fercho. Yo, yo conozco a Fercho Yacich Que vienen del proyecto de boxtuberos. Los conozco desde hace 11 años. Y Fecho me invita a participar, a hacer videos. Yo no quería, ya me había invitado antes, pero yo me rehusaba, pues por no saber cómo iba a reaccionar la gente, no ese, pues, ese piedito profundo que te da el chinga y si no caigo bien y, y si me veo sobreactuado. Porque nunca me ha gustado hacer siempre me ha gustado ser natural y poner mis condiciones en el sentido de, de que no se vea burdo. no Una cosa es que seamos graciosos, que tengamos empatía con la gente, y otra cosa es ya caer en en, 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 en ser burdo, no en ser el bufón, que es lo que yo no buscaba, yo buscaba entretener con sentido y con contenido, y creo que lo hemos logrado entonces yo empiezo con ellos eh, empiezo en Boxtuberos, son mis amigos, mis maestros, a los que les debo la primera oportunidad y el que pues, eh, me hayan descubierto y empiezo a grabar primero Ponchito el Chambiador, luego hicimos un tutorial de comida eh, después hicimos el programa de la chaqueta que hice junto con Fercho y ahí es cuando la gente me empieza a conocer, me empieza a mandar mensajes me saturan mi página personal y pues es cuando ya empiezas a salir a la calle y te saludan y así y creo la página el Soco y decido empezar a hacer mis contenidos no porque la gente me decía oye, hace un video solo y así y pues bueno, me independizo del proyecto de Tuberos, que seguimos siendo amigos y hacemos colaboraciones con mucho gusto pero ya yo hago mi proyecto independiente, que es el socotropo Esa es la historia de cómo comenzamos.
0: Correcto, entonces fue así como que sin querer queriendo, ¿no? Como dice el chavo. ¿sí? sí,
1: fue sin querer queriendo, pero yo una vez que lo descubrí y que pues me di cuenta también que podía yo vivir de hacer algo que me gustaba hacer, pues bueno, lo decidí hacer como un proyecto, como un proyecto de vida y pues nos está yendo muy bien, gracias a Dios, con mucho trabajo, con mucho cuidado, con mucha disciplina, con mucha organización, pero pues ahí vamos
0: poco a poco. Correcto. Pues qué bien, digo yo, de una manera, pues igual como mucha gente este, pues te ve y dice, no, pues ¿cómo, cuál, cuál es la fórmula, no la receta, no porque muchos andan ahí queriendo, pretendiendo, pero pocos son los que realmente gustan, como tú dices, sin sin caer en el bufonismo. Y creo que eso es algo que tiene que ver claro. mucho con tu personalidad natural, no con tu carácter. Entonces, este, leímos ahí un poquito de tu perfil en el Facebook En donde te gusta mucho hablar sobre la conciencia social Sobre hacer un poquito de reflexión a la gente y, y preservar las tradiciones ¿De dónde te nació este gusto o este, este acercamiento con pues, este movimiento?
1: Claro, pues mira, realmente es que me gusta mucho la historia eh, Soy un amante de series y documentales Y me gusta mucho, uso mucho la imaginación Soy una persona con mucha imaginación y es muy padre para mí llegar a, a un lugar pongamos que llegas a la Catedral de Mérida y saber las historias que desarrollan ese lugar ¿no? que se destruyeron pirámides para construir la Catedral por ejemplo por ejemplo que en la parte de la columna del lado izquierdo en la parte de arriba hay una simbología de una serpiente porque los mayas los descendientes de los mayas que construyeron la, la, la iglesia decían que sus dioses estaban por encima del dios cristiano no entonces aprender todo ese tipo de cosas me gusta y eso me conecta más con la cultura es increíble, es impresionante tanta historia, tanta cultura, tantas sensaciones que tenemos por descubrir y, y, y eso es lo que me apasiona no y fue parte de, de querer mostrarlo como bien dices, con un estilo diferente Porque pues yo no soy actor Yo no soy actuación Simplemente trabajo muy duro Trabajo todos los días Y voy escribiendo, voy creando Circunstancias, situaciones Las voy grabando Y eso entra dentro del Gusto de la gente Porque no soy forzado o sea, El Socotroco es Alfonso Solo le puse un nombre por un tema comercial pues Porque al final de cuentas sí es un negocio pero pues bueno, además tengo amigos, yo siempre he sido muy transparente, y me gusta la política, la he hecho desde los 18 años y pues bueno, tengo amigos políticos que pues son mis amigos y he aprendido de todos ellos, pero pues tampoco los guardo, ¿no? Y todas esas experiencias que he tenido desde chavito me han llegado a hacer entender que hace mucha falta la conciencia social y la educación cívica, y yo sí soy una persona muy creyente de que hay que inyectar cosas positivas para poder hacer un cambio general, ¿no? Sobre todo en este ámbito social, y siempre tener la mano extendida para ayudar en lo que puedas también, ¿no? Pero siempre tener la intención de sumar y no de restar.
0: Correcto. Muchas gracias, Soco. Pues sí, es muy cierto, ¿no? Todo lo que dices este, conecta mucho con mi ideología también. Estar siempre sumando, agregándole contenido, valor a las vidas que, que están cerca de las nuestras. y sean unas 25, o sean 50 mil, 100 mil, 200 mil, no no hay un límite, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te fuiste tomando todo esto de... cuando ¿cuándo dijiste, no manches, esto ya va en serio? ¿Esto ya es un proyecto que tengo que meterle ya... ¿Más empuje? ¿Fue porque de plano no tenías chamba o simplemente fue así como un, pues, o sea, como que ¿cómo, ¿Cómo decidiste ya darle la seriedad al soco para que se vuelva una empresa, por así decirlo, un negocio?
1: Pues mira, yo lo pensé desde el día uno porque yo ya yo ya había visto el crecimiento de, de tuberos, yo había visto el crecimiento de mis amigos yo sabía que ellos tenían mucho talento, pero pues el que con lobos anda ya aprende eh, observé muchas veces pregunté, me quité muchas dudas y desde el día uno que decidí hacer el primer video, decidí llevar esto a lo más grande hasta donde podamos llegar, hasta crear conciencia y, y solo tenía en mi cabeza que iba a ir a empezar con muy poquito pero que poco a poco iba a ir agarrando yo creo que lo que me ha ayudado a mí ha sido mi disciplina ha sido mi empuje, mi garra y el no quedarme quieto, el siempre estar haciendo algo, el siempre estar buscando, salir adelante, buscar, hacer algo. Y eso es lo que me ha llevado. Pero yo creo que desde el día uno le he tenido el mismo respeto a este proyecto que el día que tengo ahorita ya con 100.000 seguidores. no Desde el seguidor uno hasta el seguidor mil para mí todos son importantes y los he respetado desde el principio. Desde el principio supe que íbamos a hacer algo bueno porque porque creo que somos buenas personas y porque creo que lo podíamos hacer bien y teníamos pues una gran experiencia de haber estado en tubero ¿no?
0: Ah, correcto. Entonces es digamos que el Soco sale de este proyecto como nos dijiste al principio de la entrevista, de tus amigos que ya tenían experiencia, que ya tenían muchos seguidores. Sí, claro.
1: Ellos me coacharon, ellos me enseñaron, les debo muchísimo. Por ejemplo, Sitch me enseñó a entrevistar, yo no sabía entrevistar. Eh, Fercho me enseñó a... Lo que pasa es que como yo vengo de un programa en el cual teníamos que hacerlo los, los miércoles y los viernes, pues bueno, eso es una disciplina de que pase lo Ahí aprendí, güey, que pase lo que pase, tú tienes que hacer tu programa. Y me tocó irme en camión, me tocó que se me eche a perder el coche, me tocó ir caminando, me tocó llegar cansado, me tocó llegar enfermo, me tocó llegar con hambre. Pero hicimos 70 programas y eso es una disciplina que lo replico ahora con el soco, el soco hace su contenido sin importar nada, ¿no? Y eso es algo importante, tener esa disciplina y esa condición de trabajar muy fuerte. Yo creo que eso fue lo que me ha ayudado desde el día uno.
0: Correcto, bueno, y también te has vuelto un embajador, ¿no? Yo creo que a nivel nacional de, de la gente que pues está aquí, compartirá un video tuyo de Tabasco, o sea, alguien que vive aquí de Tabasco, de otras ciudades de la República... ¿Te has topado con gente de otros lugares que te saluda, de Monterrey, del DF? Sí,
1: hombre, Eh, nos ve gente de todo México, nos ve gente de Estados Unidos, me mandan regalos de California, de Los Ángeles, de San Francisco, tenemos seguidores en Canadá, incluso en en Montreal, en Quebec, nos nos mandan saludos también, tenemos amigos en Ámsterdam, Francia, Italia... Latinoamérica, Chile, Argentina, Colombia, entonces sí nos manda gente de todo el mundo y de toda la república, Tabasco, Veracruz, Durango, Tijuana, Monterrey, de hecho he hecho videos para mandar a Monterrey, a Sonora, eh, la verdad que nos ven en todo el mundo y yo soy muy feliz por eso porque es bonito el que tú le puedas dar un momento de felicidad a una persona y además puedas hacerlo orgullosamente siendo donde eres yo creo que eso es lo más bonito para
0: mí Qué bien y ¿qué es lo que más te da orgullo de ser yucateco
1: todo yo creo que es un conjunto de muchas cosas, el yucateco es comelón, es chismoso es, es entretenido es muy emocional, es muy sentimental es muy tradicionalista el yucateco es muy solidario no, el yucateco siempre tienes la amistad con el vecino, haces amistad con el panadero, con el de la tienda, nos gusta el chisme, salir a Chacotorreo, salir el chisme, yo creo que todo, tenemos cultura, tenemos historia, tenemos muchas cosas por las cuales sentimos muy
0: orgullosos. Correcto. Fíjate que algo que se comparte mucho en las redes sociales eh, y que pues yo siente, siempre veo que hay como que un, un antagonismo no de dos posturas, una es de que Yucatán o Mérida más bien hoy está creciendo muchísimo a nivel bienes raíces, hay un boom inmobiliario muy cañón. Que se detuvo un poco con la cuarentena, pero que pues ahí sigue ¿no? Este, en compra y venta de casas, gente que viene de otras ciudades. Y pues yo veo que tengo amigos, algunos en, en el Facebook que publican que están enojados, que no les gusta que, que, que haya gente que esté viniendo, que se regresen, que porque si son de otro lugar. Y ya sabes, no la, la clásica postura que, que pues algunas veces causa un poco de revuelo. Eh, y otros que pues lo ven como una apertura chida Para que la cultura se siga mezclando Para que sigan saliendo historias ¿Tú cómo ves este, este crecimiento exponencial de Mérida al, al ser un lugar que está llegando muchísima banda De todo el mundo y de todos los estados de la república A vivir? Claro,
1: pues mira Yo lo comenté de esto Tuvimos un programa en la chaqueta precisamente de eso eh, El yucateco es xenofóbico O sea, el yucateco es muy buena persona hasta que sabe que te vas a quedar a vivir ya no le gusta mucho ¿no? somos, muy, somos muy cuidadores de nuestras tradiciones mira yo lo veo como un efecto positivo en algunas partes y negativo en otros eh, si hablamos en una rama de infraestructura eh, el crecimiento tan avanzado nos va a llevar a una decadencia en los servicios primarios Como agua potable, electrificación y eso. Porque no estamos preparados para un crecimiento tan grande, ¿no? Y aquellas llamas de los ayuntamientos y de las mafias de los ayuntamientos. Por otra parte, el que lleguen estas personas crea una economía, crea un desarrollo económico a nivel medio social. ¿Por qué? Porque. Hay más jardines que podar, hay más piscinas que lavar, hay más comida que vender, hay más servicios que podemos brindar a estas personas que vienen con una economía muy diferente a la de nosotros. No es que seamos sus sirvientes, sino que desarrollan más economía, que obviamente aquí la complejidad se da porque ellos tienen que aprender a adaptarse a nuestras formas porque gracias a nuestras formas, no tanto a nuestro gobierno, no tanto a nuestros representantes de la seguridad, si Yucatán, si Mérida es seguro, es porque los meridanos tenemos una forma y unos estilos de vida muy particulares que garantizan esa seguridad. Entonces la gente exterior que venga tiene que saber acoplarse no, para que pueda seguir habiendo esa seguridad. Y yo creo que eso es, Importante, yo te digo, estoy de acuerdo en algunas cosas y en algunas no, pero en general todo lo que sea para aportar economía, estoy de acuerdo. Solo que hay que saber regirlo y llevarlo con cuidado, ¿no? Para, para que no haya conflictos.
0: Correcto, sí, realmente hay, hay opiniones muy divididas y pues es cierto, ¿no? Lo que dices, este, me llama mucho la atención en el sentido de que pues el Yucateco garantiza la seguridad por su misma forma de ser, no por sus características digamos, culturales, no tanto porque la policía sea bueno o mala, que ese es otro tema, este, pero sí es muy cierto, y, y pues qué padre, no qué padre que sí, este, definitivamente creo que hay un, hay un peligro ahí en cuanto a los servicios este, nos comentas igual que te gusta la política, que has trabajado en la función pública, en qué parte de la función pública trabajaste, en qué área estabas, qué hacías allá Pues
1: mira, este, he hecho política desde los 18 años Estoy en primera campaña electoral He trabajado en campañas, fui inspector de transporte, este, estuve en Ceresol también como jefe de departamento, eh, estuve apoyando a un diputado federal, estuve como secretario particular en la legislatura pasada. Y pues de todo, en eh, la política ha he hecho de todo, ¿no? desde picar hielo, cargar sillas, bocinas. He estado en seis campañas electorales participando en diferentes funciones. Y eso es lo que hoy por hoy me da la apertura para poder hablar y para poder crear este contorno en el que me muevo, ¿no? Y yo siempre he sido transparente, incluso hace poco ahí me guerrió la banda porque eh, un amigo compró unos boletos para regalar para la función del mañana, sábado. Y pues yo lo compartí porque pues es mi amigo y, y pues nos compró 100 boletos para regalarle a la gente, ¿no? y yo lo vi, lo compartí en mi página y me cayeron los haters no, que ya te vendiste puta que, que que te están comprando que no mames, y digo a ver son dos cosas muy diferentes yo, hoy por hoy soy una figura pública, ok y por ser figura pública no puedo tener un amigo que esté en la política si era mi amigo muchos años antes de que yo empiece a hacer contenido ¿no? claro yo no, yo no soy realista ningún partido político, sino que es un amigo que me compró boletos para una obra en la que yo iba a estar y lo compartí en mi página porque, pues, porque es lo correcto, ¿no? Ya, ya sin, tanta, sin tanto tema político, por pura cortesía, coño, si te está comprando 100 boletos, cabrón, ¿no? Claro. No te está comprando tu, tu, tu postura, no te está comprando tu tu gusto político, simplemente usted pues, quiere comprarlo, ¿qué, ¿cuál es el problema? No? Entonces es complicado, pero yo siempre he sido transparente este, en, nunca voy a negar a mis amigos, mucho, mucho menos a mi pasado, ¿no? creo que no soy no soy el típico culerín, ¿no? que ah puta porque están jodidos, nos guardamos, no, güey, yo tengo mis, tengo muy bien cimentadas, mis pasiones, tengo muy bien cimentadas mis posturas sociales y eso yo creo que también me hace ser el soco entonces pues sí me gusta la política, me ha gustado desde toda la vida, pues me gusta la historia entonces y tampoco lo voy a dejar, pero aparte de eso creo contenido entretenido entonces yo creo que son dos cosas muy diferentes eh, que cuando hago el soco, guardo eh, mis gustos mis, mis gustos políticos porque esto está abierto a cualquiera no sin importar el partido todo sea por aportar, todo sea por sumar y nada por restar.
0: Claro, no y realmente este, pues el, el tema de la política, fíjate que yo he visto a muchos comediantes, yo también he tenido oportunidad de hacer teatro regional en algunas ocasiones, Unos, un año más o menos estuve en una compañía de teatro y fue lo que me dio de comer... Entonces, fue igual por cuestiones económicas, este, me fue llevando hasta allá, tampoco estudié actuación ni nada, pero igual estuve trabajando con varios comediantes, los conocí, estuve en el camerino con ellos, escuchando cómo piensan y, y creo que la política y, y el teatro, la comedia o el espectáculo van de la mano, ¿no? En nuestra cultura y en muchísimas, y creo que genera muchas pasiones, ¿no? Así cañonas. Y yo me imagino que con eso que me contaste, puta, se encendió la, la hoguera, cabrón. ¿Cómo? Con eso que me contaste de, la, de, de tu amigo que, que compró boletos, pues sí. habrá encendido la hoguera, que fue algo partidista, o ya imagino la banda sí, sí, de aquí. Realmente es
1: que, pues mira, si nos vamos ahora sí que a la historia, recuerda que el teatro regional yucateco viene de las carpas, que venía de la política. ¿Por qué? Porque la dinastía herrera, cuando empieza a hacer el teatro, ellos... La gente no tenía para pagar un boleto para el teatro español, para esas grandes obras que venían de España, porque esos solo los aristocráticos podían entrar a ver. Entonces, estos comediantes hacían parodias de esas grandes obras y lo hacían en carpas y cobraban una cantidad mucho más reducida para que la gente del pueblo pueda entrar a divertirse. Y se burlaban de una manera política lo que pasa es que ahora que estamos en una generación de cristal pues hasta todo les duele ¿no? pero realmente e históricamente no es así, yo soy muy frentero muy transparente porque así es el soco, porque así soy yo y aún así sigo haciendo mi contenido entretenido para la banda pues porque soy muy realista no entonces la política ha rodeado la comedia mexicana toda la vida es nuestra forma de burlarnos de los gobernantes, de los presidentes, ¿no? Pero ahora, habiendo tantos partidos, tantas diferencias, tantos chapulines, un día ves a uno rojo y al día siguiente lo ves verde y al día siguiente lo ves azul y al día siguiente lo ves del nombre de la Virgen, entonces no lo sabes y por eso se ofende. Antes todos eran de un solo partido y jodías al partido y nadie se molestaba ¿no? entonces la comedia siempre ha estado conectada en la sátira mexicana hoy por hoy es diferente y hacemos otro tipo de contenidos pero tampoco nos confundamos es parte parte de lo que hacemos yo no meto contenido político te voy a decir por qué porque soy muy fan de Chespirito y en una entrevista Chespirito decía la política es algo muy pasajero prefiero hacer contenidos generales que puedan divertir a gente local y a gente extranjera y por eso el contenido del soco simplemente es un contenido de un yucateco bien yucateco por eso no meto temas políticos en los contenidos que yo hago
0: claro, o sea tú
1: es que eso siempre ha estado obligado
0: Sí, totalmente, totalmente, y más como dices aquí en Yucatán, que pues eh, como tú bien dices, ese dato histórico de las, del, del teatro regional, cómo nace de la dinastía Herrera y todo, precisamente ahora tú pues has incursionado en este, en este arte de, del teatro histriónico, tú vas a estar en una obra vía streaming, ¿cómo te invitaron al proyecto? ¿Cómo se dio todo esto? ¿Cómo se está cocinando? Cuéntanos un poquito de eso si tienes chance, amigo.
1: Pues mira, realmente eh, ha sido una bendición para mí y un gusto muy grande. Eh, igual me han criticado mucho por eso. Oye, te están colgando de tu fama, se están colgando de esto. Bueno, yo voy a hacer la obra con los Erecos por la simple y sencilla razón de que me invitaron. Si me hubiesen invitado Tila, si me hubiesen invitado el chino, si me hubiesen invitado Nani, si me hubiesen invitado Ruperta también lo haría, porque yo quiero sumar simplemente que, aparte de todo eso y del gusto de trabajar la dinastía herrera es la dinastía herrera y Cerejo y los les guste o no son unos íconos de la comedia regional yucateca, son descendientes de gente que nos hizo pasar grandes momentos en la historia meridana y yucateca, y si sí es para mí un orgullo, no es personajes con esa trayectoria y esa carrera vean a un muchacho de 32 años y digan queremos hacerlo contigo vamos a hacerlo, es la idea estoy muy contento porque además he descubierto a dos grandes amigos no es como que te lo cuente pero vinieron a mi casa, cocinamos huevo con longaniza y parecíamos ahora sí que primos todos como si me vieran a mi casa toda la vida, y eso me da mucho mucho gusto, yo soy muy sensorial con eso, y eso me da mucho gusto y me siento muy bien al trabajar con ellos, porque no nos envivamos, al contrario, todos sumamos, y yo creo que vamos a hacer un gran espectáculo el día de mañana.
0: Eh, definitivamente yo yo creo que eh, es yo, yo, yo fíjate que tengo las memorias de chavito de que los iscaloles estaban súper de moda en el canal 13 que claro. van, estoy hablando de hace pero pues yo tengo tu edad yo soy de o sea, yo soy del 87 soy un año antes que tú y no se me claro. olvida que fuimos al, al programa. Mi, un cuate consiguió las entradas y en eso no había Facebook. Macho, con nuestros paliacates en la cabeza, cuando se volvía la disputa. Eso es cultura, cabrón. Eso es tradición de aquí. Claro. O sea, eso, eso. Crecimos claro. con eso. Y, y ¿sabes qué? Siento que igual. Creo que la gente ha sido un poco injusta, ¿no? Que, que de repente pues nacen eh, nuevos, nuevas, nuevos talentos en las redes sociales y como que nos olvidamos un poco de gente que, por ejemplo, yo te puedo hablar ahorita de un comediante. Bueno, que es imitador, que es del DF, no me acuerdo cómo se llama, pero que veo sus redes y veo cómo está igual batallando, intentando, eh, digamos, como que reencontrarse con el público de ahora, que ya no es el de Televisa, que ya no es el de la radio, que ya cambió, que el, que el método, que la fórmula definitivamente es otra, como la que tú has manejado, que te ha llevado al éxito por medio de tus amigos, etcétera. Y, y que ahora veo cómo están batallando, y puta, veo sus views de, no sé, sus en vivos de 15 personas, 20 personas, gente que antes tenía una fama a nivel nacional por los programas de las televisoras que eran grandes imperios. Y esa madre pues claro. ya cambió la fórmula, ¿no? Y creo que los Xcaloles o Sereco y no hoj, puchis, son parte de, histórica de aquí de, de, la, de la ciudad y nos han hecho dar muchísimas carcajadas, al menos en lo personal, yo los admiro muchísimo y tienes razón, o sea, creo que ahora pues tú estás del otro lado de la moneda, Si sí, yo pienso eso, que pues tú estás en una fama muy vigente, muy actual y que pues no es que se están agarrando de tu fama, simplemente quieren trabajar haciendo lo que saben hacer con los nuevos métodos o medios de comunicación, ¿no?
1: Así es, así es, realmente es que nosotros te digo, yo, yo no lo veo por este lado de que se están colgando de la fama de nadie, digo, ellos, ellos ya tienen su público, simplemente, y también es, es muy válido por el cariño que la gente me tiene, ayer incluso me contestaba un mensaje, un amigo me dice, coño, es que ya no te voy a seguir porque veo que estás trabajando con el PRI con los Cerecos y no me caen bien yo le dije, mira agradezco todos los comentarios buenos y malos porque eso me demuestra que hay un cariño de la gente conmigo y yo eso es a lo que no me va a alcanzar esta vida ni la otra para agradecerle a todas las personas que me regalen tres minutos, de tres minutos en adelante de su vida o de su tiempo para entretenerlos lo más valioso que tiene el ser humano en este momento es el tiempo. Porque es el único recurso no renovable de esta vida. No podemos ir a la tienda a comprar tiempo. Entonces, que una persona te regale su tiempo de agotamiento para que tú lo entretengas, eso se valora y es importante. Por eso, los 101 seguidores de socotroco son muy importantes pero no puedo sacar con su gusto a 101 seguidores, ¿ya? entonces agradezco todas las opiniones buenas o malas, pero también tengo que confiar en mis decisiones y en saber qué es lo que es mejor para la mayoría, y por eso decidí trabajar con los selejos, además de que es un gusto personal hacerlo
0: que padre, ¿no? Definitivamente que te va a dar una experiencia nueva, ¿no? Y te va a dar, a lo mejor, ot- otra nueva rama para el soco, para que lo veamos también, porque el teatro, pues, también tiene su público. Hay gente que, que paga claro. un boleto vía streaming, o ¿no? Cuando ya todo esté bien, si Dios quiere, en un teatro físico. Y la verdad es la que... La verdad, a mí
1: me da mucho miedo. Yo también, otra de las condiciones es que yo no doy shows. O sea, me han dicho, oye, ¿cuánto me cobro? pues Yo no doy shows, yo creo contenido, ¿no? de este, mi lado con mucho cariño, pero si ya entrar a teatro, oh, me cuesta un poco. No creo que vean al Zucotroco muy pronto haciendo teatro, la verdad. Quiero seguir haciendo contenido, sumándome con el contenido de ellos, obviamente.
0: claro Además es... de
1: que la vía Screaming llegó para quedarse y sí se va a quedar un buen rato, creo.
0: Sí, sí, sí. Y lo que van a hacer en sí con los ERECOS, amigo, ¿es, es una obra de teatro? ¿Es una puesta en escena en vivo ¿o van a grabar un contenido es especial? Una,
1: es, es como un lo que vamos a hacer es como una obra de teatro en el cual vamos a, tra- vamos a salir en conjunto y también vamos a salir con monólogos personales va a ser un show es un show, o sea, no es una obra que cuenta una historia, más bien es un show en el cual vamos a hacer diferentes sketches y hablar de diferentes temas eh, acerca de los gordos, acerca de cómo vive un gordo y las experiencias de una persona corta, por eso se llama 600 kilos de humor <risa> y es, es más bien eso ¿no? es entretenerse con diferentes sketches y situaciones que van a conformar este show
0: Qué bien, entonces pues ahí estaremos ¿cuándo es la, la fecha amigo? el
1: primero de agosto mañana va a ser en un grupo privado, así es todavía quedan boletos, no sé cuándo vaya a salir esta entrevista, pero todavía quedan boletos, así que hay chance
0: pues la puedo, la, le, le puedo ocho. meter Le puedo meter galleta para que salga A ver, dime, dime, dime
1: <ríe> Claro, con gusto, ahí estamos Con mucho gusto, claro que sí
0: Qué bien, amigo, pues entonces este, Muchas gracias, cabrón Digo, estamos más o menos ya por cerca del final No te desesperes, ya mero terminamos Te agradezco mucho lo que nos estás compartiendo Cabrón, este en, te imagino que estás apurado ahorita con el pendiente de, del show de mañana y con varias cosas, pero pues ya ya estamos entrando a la, a la parte final de la entrevista. No, este, no, no,
1: aquí, aquí estoy ahí para servir a la banda siempre, lo sabes
0: perfecto y qué, qué te iba a preguntar eso no este fíjate que me, me comentaste ahorita que pues la gente te comenta y pues la gente es, es muy como decimos no de una computadora todos tienen los huevos de un águila no y te pueden decir mil cosas atrás de la de la computadora del celular y pues que, como tú bien dices gente que te sigue gente que le importa gente que te da su tiempo ¿Cómo tomas tú esto, amigo? O sea, ¿qué tanto te ha llegado a afectar o a o ayudar el hecho de que alguien te dé un comentario que te hiere o, o simplemente? O sea, ¿qué opinas del hate? Que es algo que igual llegó para quedarse con, con la vida claro, pública pues, en redes? Ya.
1: Realmente es que es muy difícil que algún comentario me hiera porque pues yo analizo cada comentario. Como puedes ver, yo soy el que ve mis redes sociales. este es muy difícil que un comentario me hiera o me lastime porque he vivido muchas cosas no soy gordo de ayer, he sido gordo toda mi vida, he aprendido a vivir con la crítica, he aprendido a vivir con la burla, he aprendido a vivir con la discrepancia de las personas ¿eh? porque a uno les caes bien a otro les caes mal pero bueno, eso es algo que tienes que aprender a vivir con eso simplemente hago lo que creo que es mejor porque no tengo la verdad absoluta de nada. Hago lo que mi corazón me dicta y lo que mi mente me ayuda a aportar. Y cuando hay comentarios negativos, trato de no darles importancia si no son necesarios. Pero créeme que he aprendido mucho de los comentarios con opinión, que no es que sean negativos, pero sí no es lo que estás acostumbrado a escuchar, ¿no? y de la gente que comenta pues mira yo siempre he dicho y lo voy a seguir diciendo que hay que ser responsable con lo que creamos y con lo que consumimos en redes sociales ¿no? y eso es muy sencillo si a ti no te gusta o no te parece mi contenido pues solo dale para arriba y ve otra página que no pase nada no, te, no, te, no, no lastimes a tu vista viendo un gordo comer hay muchas otras cosas que puedes ver no te enganches conmigo, ¿ya sabes?
0: <risa> sí, claro.
1: Yo creo que es lo único, y hacer contenido para todos, y siempre ser feliz, buscar la felicidad todos los días, eh, en estos momentos tan difíciles con, con la pandemia, en el que todos los días te recuerdan que está muy cabrón y que es muy triste, hay que buscar la felicidad, hay que aprender a abrazar a la gente que tenemos cerca, a decirle a nuestros seres queridos que los queremos, que los amamos, que los extrañamos, pero que pronto va a pasar y que los vamos a abrazar y a querer como toda la vida los hemos querido. Yo cada día escucho la enfermedad de gente más cercana y es doloroso, pero eso me, me incita a hacer mejor mi contenido y más entretenido, pues para que podamos desconectar un poco a la gente de, de esta muy mala situación en la que estamos ¿no? y te puedo contar mil y una historias de cosas positivas que me han pasado y que me inyectan gasolina para seguir haciendo lo que hacemos con el cariño y, y, y la pasión con la que lo hago entonces pues es eso, yo así trato los comentarios buenos y malos
0: Qué bien Soco, sí realmente este, yo, yo yo igual, fíjate que este, agradezco a personas como tú que nos hacen reír, cabrón, que nos hacen sacar un poco el, el, el coco de, de todo lo que nos afecta, de todas las tragedias y los datos y las cifras y, bueno, lo que ya todos hemos escuchado mil veces, ¿no? Y este proyecto nace a raíz de la cuarentena. Yo siempre he tenido esa curiosidad por comunicar, por conocer gente con historias, Interesantes, que puedan aportar algo, por eso es que te te abordé para la entrevista. Y sí, sí, sí es cierto, ¿no? Definitivamente uno decide qué importancia darle a las cosas. Si te enfocas en los pedos, en lo malo, en las tragedias, pues ahí va a estar tu cabeza dándole vueltas a eso y de ahí no te vas a salir. Pero si lo tomas como un crecimiento, tú en tu caso, como una nueva personalidad de las redes sociales que pues tiene gente que lo que lo va guiando de alguna manera con lo bueno y con lo malo no son como tu, tu mapa como tu ruta por así decirlo y, y tú no, no te clavas no este me comentabas que has sido este, una persona con sobrepeso toda tu vida este yo sé que muchas personas eh, conocidos gente que tengo cerca mi papá falleció por un infarto este por 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 tener un sobrepeso muy 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 alto igual durante toda su vida mi hermana estuvo en un tiempo en esto ya abajo de peso este, algún consejo a la gente así amigo este, algún tip, alguna recomendación sobre su autoestima México tiene un alto índice de obesidad ¿qué opinas de este tema?
1: Pues mira eh, yo lo que hice para bajar de peso fue retar a un campeón mundial de los putados <risa> si no, no lo iba a lograr no, la verdad es que eh, yo tengo una miniserie que se llama pelea de peso y la creé eh, pensando en precisamente eso que me estás comentando, ¿no? Porque todos me decían, oye, ¿y qué, 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 qué le puedes decir a las personas con sobrepeso, ¿no? ¿Qué consejos darle? Pues yo dije, puta, pues soy el peor para dar un consejo, porque <risa> peso 190 kilos y vivo de la comida, ¿no? Entonces, eh, me di cuenta que los gordos bajan de peso por las razones equivocadas el gordo que te dice oh, estoy bajando de peso por salud te está mintiendo, es un mentiroso el gordo baja de peso porque no le viene la ropa porque no le hace caso a la chava porque la abandona el novio porque no se siente parte de la sociedad se siente diferente porque se come sus problemas porque al comer te encuentra una salida alterna a los problemas emocionales que tiene, pero jamás, jamás, jamás bajan por salud. Empiezas a bajar por salud cuando ya ves cambios positivos en tu fisionomía. Empiezas a bajar por salud cuando la gente te dice, oye, qué bien te ves, mira cuántos kilos ya perdiste, cómo se ve en tu cara, cómo se ve el cambio. Entonces yo lo que puedo decir es que cada quien tiene un fondo, no todos tienen que tocar ese fondo pero cada quien es responsable de su físico yo hoy por hoy tengo 14 kilos menos hago box, hago fisioterapia todos los días Eh, sean felices traten de ser felices todos los días búsquenlo intentenlo hacer no todos los días son buenos pero puedes amar la comida como yo la amo, comerla, disfrutarla y también eh, tratar de hacer algo por por ti, no por tu salud, por ti. ¿Me entiendes?
0: Claro. Porque la
1: salud no baja de peso, tú bajas de peso. Entonces yo lo que les digo es que vean la miniserie que está muy gruesa y si se identifican conmigo, sé que van a hacer cambios estructurales en su vida porque yo los hice y te puedo contar muchas historias de motivación también de hecho hay un capítulo en la miniserie el tercero que se llama frustración que me costó mucho trabajo hacerlo porque me regreso a la secundaria y se sí, fue muy muy difícil pero lo brincamos todo salió bien
0: Qué chingón, qué chingón. Pues definitivamente eso es algo que, que te caracteriza, ¿no? El ser transparente, el abrirte de canal, como dicen. Y no solamente mostrar la parte entretenida, la parte carismática, que es algo natural, sino también tus miedos, ¿no? Este, yo te preguntaría, Soco, ¿a qué le tienes realmente miedo en la vida? Al cáncer. ¿Al cáncer? Sí. Correcto. Creo que es
1: lo único que me da miedo. Todo lo demás no me da.
0: Perfecto y te, ¿Cuáles son tus hobbies, amigo? ¿Cómo, cómo matas tu tiempo cuando tienes? Si es que te Guay, queda?
1: ahorita no, no puedo matar nada porque no tengo <risas> Me la paso chambeando donde no lo crean. Eh, ver series, ver documentales, eh, acostarme en mi hamaca por ratitos. Este, eso, eso. Realmente es que esos son mis hobbies. Porque, pues, bueno, el tema del box y la fisioterapia no es un hobby, es una disciplina que yo me puse y ahí vamos ocho semanas haciendo
0: qué bien entonces cuando tienes chance nada más descansar un poquito ver documentales ver series sí qué series sí, te sí, gustan sí, sí. qué series te gusta ver
1: pues mira me gusta de todo un poco pero las históricas me gustan más este House of Cards es mi serie favorita Songs of Anarchy que era de unos motociclistas, unos motociclistas que igual me gusta mucho este Ken Iphone, que, que habla de los caballeros templarios es una serie que me gusta La ley de los audaces, suites y así más o menos
0: qué chido, no, pues muchas gracias esas ya son preguntas así random que, que tengo aquí una, una página donde agarro preguntas y pues me gusta así como que a los que entrevisto de repente como que hacerles preguntas así aleatorias, ¿no? Este, en... no, te, bro, suéltalo, suéltalo. ¿tienes algún ídolo que, o persona que te inspira?
1: Sí, claro, Cantinflas, Héctor, era cholo, siempre lo he dicho.
0: Cantinflas y cholo, ¿por qué? <risa> sí, ¿cómo? ¿Por ellos? O sea, ¿qué es lo que te, te atrae de por ellos? Por su
1: naturalidad, por su forma de hacer reír, por su versatilidad y por su inteligencia para salir adelante y llevar un personaje a lo más alto.
0: Perfecto, si pudieras ser otra persona por un día, ¿quién elegirías?
1: Eh... Si pudiera ser otra persona por un día, ¿a quién elegiría? Eh, al Che Guevara.
0: Che Guevara, correcto. El Che Guevara. Yo tengo un libro, gay gigante, una biografía desde que casi, casi salió del vientre de su mamá hasta que lo mataron en Bolivia. Bien chingón, de, del Che Guevara. Güey,
1: yo también la historia del Che, el estudio de los 10 años de la revolución cubana y tuve la oportunidad de ir a Cuba hace dos años y es una cosa maravillosa. <tose>
0: Qué interesante, fíjate que, sí. que padre. Compartimos eso, amigo. Me gusta mucho la historia, no para hacerte la barba, de la neta, y me gusta mucho la... En, en sí, Argentina, García Márquez, que es uno de los autores que más me gusta leer también, tienen una amistad, o tuvo una amistad muy larga con Fidel Castro y hay una vertiente sí, ahí claro. en la que se separan y todo, puta.
1: Colombiano, claro. Un día hacemos una... Márquez, Neruda, tuvo una gran amistad con el Che, chileno, Pablo Neruda. Elenia Poniatowska tuvo mucha amistad igual con Fidel, ¿sí?
0: Totalmente. Bueno,
1: el señor Mario Renato, del periódico Por Esto, gran amigo de Fidel y de Raúl Castro, yucateco.
0: Sí, 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 no, definitivamente, igual Yucatán tiene una, una unión con Cuba. por
1: Es la hermana república, la hermana república de
0: Cuba. La trova también, ¿no? Por ahí Hay sí, muchas claro, mezclas musical, claro. las guayaberas Los sombreros, todo ese chido. pedo Igual es una mezcla in, in, increíble de Cuba Qué sí, chido, qué chido, chido, chido. Soco Pues una pregunta más, ¿para ti qué es el éxito?
1: Es el conjunto de vivir tus sueños Sin elevarte del piso
0: El conjunto de vivir tus sueños sin elevarte del piso Correcto bueno, pues ya estamos llegando al final, amigo. Te agradezco muchísimo nuevamente. Eh, ¿Tú qué es lo primero en lo que te fijas de una persona?
1: Um, ¿Qué es lo primero que me fijo de una persona? Creo que es su mirada, su expresión facial. Eso me dice mucho de las personas y de su energía. Soy muy sensible a la energía de la gente.
0: ¿Qué valoras más de una persona, Soko? Su lealtad. Su lealtad, correcto, bueno pues muchas gracias amigo este, ha sido un, un placer cada uno charlar contigo, este, síguenos entreteniendo, no, no te detengas sigue ahí inspirando a la gente a, a también bajar de peso a, a reírse con tus, con tus ocurrencias, el año que puta ya, ya Ana, claro
1: que sí, con mucho gusto la verdad es que para mí fue todo un gusto la entrevista te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la gente que lo escucha y pues bueno, vamos a seguir ahí soco para el rato. Hay muchas cosas que contar, vienen muchas secciones nuevas, pero vamos a seguir desarrollando el entretenimiento y vamos a marcar tendencias nuevas para crear más conciencia social y educación cívica en todo el estado.
0: Qué bien Soco, pues muchas gracias, ahí te estaremos viendo y pues ya sabes no, no seas malo, ahí si sí tienes chance cuando salga la entrevista, la puedes compartir en tus historias o algo claro para que la banda que lo sí, escuche con mucho gusto, cómo no y, claro y, de, y sí. de verdad te mando un fuerte fuerte abrazo eres una sí. de las personas que aunque no los haya visto físicamente siento que son tus cuates, cabrón. yo así me identifico contigo, este, en, en mi tienes tu servidor Mauricio Molina y pues lo que necesites, aquí andamos, cada uno te deseo muchísimo éxito, que sigas este, obteniendo más, más victorias, más satisfacciones con tu proyecto. Y que, y que tengas pues muchísimo éxito en todo lo que te propongas como lo has hecho hasta ahorita a base de tu esfuerzo que es lo más importante, el podcast existe porque está enfocado en gente como tú que crea contenido digital en gente que hace un negocio para vender uñas y tener dinero en gente que abre un restaurante en gente que logra un éxito con la música realmente es muy amplio el, el, el espectro de personas que podemos entrevistar que han logrado un éxito que, pues, se puede enfocar de en diferentes aspectos, no tiene que ser precisamente un artista o alguien así, ¿no? Y, pues, hoy nos dio la, la fortuna de conocerte, por lo que, pues, estamos muy agradecidos y, pues, que Dios te bendiga mucho, Soco, de verdad.
1: No, pues, el agradecimiento es mío, te mando un fuerte abrazo y, y claro que somos amigos para, ahí, para lo que necesiten y, pues, siempre estamos ahí para sumar y para apoyar en lo que podamos. Con
0: Perfecto. mucho gusto. Perfecto, Soco Troco, pues, un abrazo y que Dios se bendiga mucho. Estamos en contacto, amigo. Gracias. Igualmente,
1: Carlito, Un fuerte abrazo.
0: Saludos, bueno.
1: Igualmente, bye.
0: Bueno, pues él fue el, el socotroco, es un personaje eh, muy divertido. Ahí lo pueden checar este, en, en, en las redes sociales, en Facebook. Tiene muchísimos videos muy ocurrentes. Él es un embajador de nuestra cultura yucateca. Te enseña desde colgar una maca, hacer pollo pibil, cocinar... En fin, es una persona muy muy histriónica, es muy muy atractivo ver su contenido. Se lo recomiendo bastante y pues hoy nos consiguió esa entrevista que espero que te haya servido de algo. Esto fue Excelente Servicio. Hasta la próxima.